0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 13 de octubre. El texto que se presenta para hoy está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 42 al 46. Y en la liturgia celebramos a San Eduardo el Confesor. ¿Qué nos dice San Lucas hoy? En aquel tiempo Jesús dijo, «Hay de ustedes fariseos». ...porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras... ...pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas... ...y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven... ...sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta... Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley Porque abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús ¿Qué tenemos en el texto de este día, miércoles? Muy interesantemente podemos darnos cuenta que San Lucas nos presenta los famosos ayes de Jesús en contra de los fariseos. Ayes, cuando Jesús se lamenta. Ayes o lamentos de Jesús. ¡Ay de ustedes fariseos! ¡Ay de ustedes maestros de la ley! Así es. En otras versiones encontramos los famosos ayes o lamentos de Jesús sobre algunas ciudades. ¡Ay de ti Corosaín, ¡Ay de ti Jerusalén! ¡Ay de ti Cafarnaúm! verdad pero esta vez sus lamentos son por unos hombres específicos por un grupo específico los fariseos déjame contarte que en el tiempo de jesús los fariseos era un grupo muy selecto de personas que se supone atendían el templo el grupo que se encontraba en el sanedrín el sanedrín era como por así decirlo los gobernantes de ese tiempo había solo un poder no como hoy que se divide en tres poderes el estado Ejecutivo, legislativo, judicial No, solo había un poder Y precisamente eran los que eh, en, Los que tenían pues por así decirlo todo el control El Sanedrín Allí pertenecía al grupo de los eh, fariseos Eran los encargados del, del pueblo Eran como los, los maestros del pueblo Como, como los príncipes del pueblo Llama la atención porque siempre están tratando de hacer caer a Jesús Y la palabra fariseo en su sentido etimológico Tiene una, eh, un contenido muy hermoso Porque significa apartado o consagrado para Dios Eran consagrados de Dios Consagrados para Dios Apartados para Dios Un fariseo Por eso ser un fariseo en ese tiempo pues Era una persona que había estudiado Una persona letrada Una persona versada en las Sagradas Escrituras Una persona que interpretaba la, la Escritura que también eh, ponía las normas sobre la tradición de lo que se vivía en ese tiempo, pues esa era, por así decirlo, la perspectiva de un fariseo, en pocas palabras. Bueno, pero hoy Jesús lo señala muy fuertemente, si nos damos cuenta. ¡Ay de ustedes fariseos! Jesús ya se había dado cuenta que hacían los fariseos, Jesús ya se había dado cuenta que los hombres, que estos hombres pues eran eh, personas que... Que eran exigentes con los demás... Pero con ellos no... Personas que señalaban al prójimo... Personas que ponían cargas... Personas que les, gustaba a las, les, gusta, les gustaban las alabanzas... Personas que se vanagloriaban... Así es... No eran nada humildes... Sino presumidos... Altaneros... Así eran... Jesús los describe de esa manera... Y por eso... Hoy Jesús... Después de ver esas actitudes... Empieza a hablar... A hablarles... Ay, de ustedes fariseos... Primer punto Porque pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de las verduras Y se olvidan de la justicia y del amor El diezmo Hablemos del diezmo Muy importantemente sabemos que desde el libro de Levítico en el Antiguo Testamento El diezmo se debía dar sobre todo en el tiempo de la cosecha Se refería a las verduras, frutas, legumbres, todo aquello que se cultivaba Y que se daba como, como lo primero a Dios Como las primicias ¿Verdad? pero era la décima parte de todo lo que se cultivaba y se daba al templo para los pobres, enfermos y necesitados luego era lo mismo con el tema de las entradas económicas una persona pues que recibía su paga diezmaba pues valga la redundancia la décima parte de su sueldo, de su pago y lo ponía también para los necesitados enfermos y los que sufren para eso era el diezmo en ese tiempo bueno y nos damos cuenta cómo Jesús habla de eso Ustedes pagan el diezmo de las hierbas y se olvidan de la justicia y del amor Exigen también el diezmo al pueblo y ellos se olvidan del amor a Dios Y muchas veces pues lo utilizaban eh, pues de una manera personal Por eso Jesús les dice Ay, de ustedes fariseos Nos puede pasar que podemos tomar actitudes farisaicas Persiguiendo a los demás Como aquellos perseguían a Jesús Nos puede pasar que nosotros nos fijemos solo En las cosas de este mundo Pongamos nuestra mirada solo en los bienes En el dinero Solo en el prove en sacar provecho de los demás Y no en ayudar al prójimo En la justicia al otro En el amor de Dios También dice Jesús en un segundo ¡Ay, ay de ustedes fariseos Porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas Ahí está Les gustaba Siempre que los pusieran en los lugares privilegiados Les gustaba que les dieran los lugares más cómodos Por eso la pregunta sería para nosotros el día de hoy ¿Será que a mí me gusta que me den un lugar privilegiado? ¿A quién no le va a gustar que le den su espacio y su lugar? Cuando va a una fiesta, cuando está invitado a una boda Cuando va a la iglesia incluso Pero sabes, algo importante es Nunca, nunca buscar los primeros puestos Si a ti te los dan, en buena hora pero nunca buscarlos, ¿sí? Nunca buscarlos, así como se oye, cuántas personas siempre son tan cómodas que siempre buscan, por ejemplo, viajar en primera clase, siempre buscan los mejores hoteles cinco estrellas o más, siempre buscan pagar los mejores restaurantes, comprarse la mejor ropa de marca, siempre buscan tantas cosas cómodas y no y se olvidan muchas veces de darle por lo menos algo al, aquel necesitado. Eso es lo que Jesús dice. Así es. Ay de ustedes, fariseos, les gusta ocupar los primeros lugares. ¿Sí? Y se olvidan del pobre. Se olvidan del necesitado. Y cuando hablamos de pobre en la palabra de Dios, no solamente nos referimos a, a aquellas personas que no tengan nada. Pobres puedan, puedan ser aquellos ignorantes. Pobres pueden ser aquellos que no conocen a Dios. Y por eso hoy la pobreza desde la palabra de Dios no solo se queda. En aspectos meramente materiales También Jesús sigue diciendo ay de ustedes fariseos Porque les gustan que les hagan reverencias en las plazas sí Les gustan que los alaben, que los ensalcen Que doblen rodillas delante de ellos sí llaman la atención Que les digan que son sabios Sí. Y hoy también nos damos cuenta como Jesús nos dice en otra parte del evangelio Si tú quieres ser el primero, sé el último El evangelio de este domingo nos hablará precisamente de eso A Santiago y a Juan Jesús les da una cátedra ¿sí? Si ustedes quieren ser los primeros, pónganse en la fila, al último Sean los servidores Y esto es lo que pide Jesús a nosotros Aquí en el hoy y ahora y, en, y a los hombres de todos los tiempos Incluyendo aquellos fariseos Hay de ustedes porque son como los sepulcros, les dice más adelante Que no se ven, pero sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta Sepulcros blanqueados, dice San Mateo, esa versión ¿Qué significa un sepulcro blanqueado? Ya les he explicado en otras ocasiones Un sepulcro blanqueado es aquel, eh, aquella tumba que se coloca sobre la tierra O mejor dicho, debajo de la tierra Y pues cuando entierran a la persona, al cuerpo que, de la persona que murió ...pues esa tierra de lo que sobra de tierra... ...pues se lo colocan encima como formando un bulto... ...verdad... ...y pues le colocan una cruz... ...para que se simbolice de que ahí yace una persona... ...un sepulcro blanqueado... ...significaba que... ...habían personas que evidentemente... ...pues morían, los enterraban... ...pero pasaban y pasaban por encima de esa tumba... Eh, ...muchas veces y como nadie le daba mantenimiento entonces se iba borrando, borrando hasta que no quedaba más que un camino por ahí es decir, eran olvidados completamente por todos eso les dice Jesús sepulcros blanqueados es decir, olvidados por los hombres olvidados por Dios imagínate, si yo tengo actitudes adversas como los fariseos una actitud de prepotencia, de rebeldía de señalamiento al prójimo una actitud de tratar mal a los demás ¿Qué va a pasar si en algún momento necesito del prójimo? ¿Será que me van a ayudar? ¿Será que realmente eh, los demás eh, podrán tenderme una mano? Claro, desde una posición cristiana, sí, evidentemente. No caer en la misma trampa del mal y tratar al otro con maldad. No, trata a los demás como quieres que te traten. Pero si nos ponemos a hacer cálculos en el sentido de la sociedad de hoy y de cómo tratan al, a los demás... Démonos cuenta si realmente me tratarían de la misma manera que yo los trato Y la respuesta evidentemente es que sí Hoy terminemos entonces reconociendo que Jesús también se dirige a los maestros de la ley Sí, son un poco, eh, por así decirlo, eh, incómodos también delante de Jesús Si nos damos cuenta, eh, aquellas personas, los maestros de la ley también están ahí delante de Jesús Y por estar... Eh, por así decirlo De alguna manera eh, Interesados en lo que no les interesa Jesús entonces también se dirige a ellos Ay de ustedes porque colocan cargas Que ni ustedes pueden cargar ni soportar Así les dice Jesús ¿Verdad? Por eso es importante Amar a los demás Con un corazón amoroso como el de Jesús Pedirle a Jesús que nos ayude A tratar bien al prójimo porque muchas veces podemos ser exigentes con los demás y ser cero exigentes con nosotros mismos. Y por eso hoy Jesús nos invita a no caer en extremos, a no ser tan radicales, cuadrados y observantes de la ley. Y a no ser tan flojos y también tan, tan simplistas con todo el tema, no solo de Dios, sino también de la moral en mi vida cristiana. Bueno, esperamos que vayamos aprendiendo un poquito más sobre la palabra que hoy se nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. Nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y les dejo mi bendición. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Un feliz día. Hasta mañana.